2: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora, estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos, y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entre la oscuridad, entra la oscuridad, entre la oscuridad, entre la oscuridad.
1: De todos los fantasmas, los fantasmas de nuestros amores pasados son los peores. Un 9 de octubre de 64 nacía un tal Guillermo del Toro Gómez. Para ser exactos, en la Perla Tapatía, Guadalajara. Su familia se caracterizaba por ser bastante católica, mientras que a él lo único que le interesaba era experimentar con la Super 8 de su padre y así iniciar un exhaustivo viaje de ingenio y creatividad. Todo comenzó en el Centro Cinematográfico de Guadalajara y antes de convertirse en el productor ejecutivo de su primer filme, a sus cortos 21 años, dedicó 10 años al diseño de maquillaje. Después de esto, se convirtió en el cofundador del Festival de Guadalajara. Desafortunadamente, en 1998, su padre es secuestrado, y al ser rescatado, este decide mudarse a Estados Unidos junto con su familia. Algunos críticos opinan que esta decisión fue benéfica para el desarrollo cinematográfico del Gordo. Su primer obra, titulada Doña Erlinda y su hijo, seguida de Mimic, afirmaban esta inclinación de Guillermo del Toro hacia el terror. Pero tal vez una de las películas que hizo que más personas lo voltearan a ver fue Blade 2 protagonizada por Wesley Snipes. A pesar de que ésta contaba con menos presupuesto que su predecesora, tuvo una gran aceptación con el público y la crítica en general, ya que justificaba el conflicto principal y no solo presentaba peleas con un alto nivel de acción. Y es así como llegamos a esta película que rompió esquemas, el laberinto del Fauno, ya que fue premiada como mejor película en lengua no inglesa por los premios BAFTA. La película protagonizada por Sergi López y Maribel Verdú también tuvo su aparición en los Óscares del 2007, siendo premiada como mejor dirección de arte, mejor fotografía y mejor maquillaje. En el año 2008, de Toro es invitado para realizar El Hobbit, pero desafortunadamente en 2010 Esther se retira, ya que la película sufría de retrasos por problemas financieros de MGM. Pero esto no detuvo a los encargados del largometraje para darle crédito al gordo como coescritor de la trilogía de esta adaptación. Una de las películas basadas en un guión propio de Guillermo del Toro y Travis Beacon, donde veíamos a colosales robots peleando contra monstruos gigantescos, recaudó 411 millones de dólares. Esto se titulaba Pacific Rim. Pacific Rim. Otro de sus logros en el año 2015 fue invitado para ser parte del jurado del Festival Cannes, considerándolo así un experto del séptimo arte. Y es ahí donde coaliciona todo. En el 2017 y parte del 2018, vimos a Guillermo del Toro triunfar en todos lados, presentando su película The Shape of Water, donde fue galardonado con un león de oro, cuatro critic choice y, lo más importante, trece nominaciones en los Oscars 2018, donde donó cuatro de ellos Esto es un orgullo para toda una nación, me siento bastante satisfecho de ser mexicano, ya que muchas personas nos encontramos creando contenido para así lograr satisfacer las necesidades de la mente humana. Con estos hechos y este gran homenaje podemos decir que es un orgullo ser mexicano, ya que él es el claro ejemplo de humildad, responsabilidad y perseverancia, donde no importa que te estés codeando con infinidad de celebridades, Siempre lo que pesa más es la humildad. Y es así como llegamos a este final de este gran homenaje.
2: Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a otro episodio de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Desafortunadamente, esta vez estoy solo... A su servidor Juan No pudo estar con nosotros Ana, Jorge y Florentino Ya que estoy en el proceso de algo grande No solo para el podcast Pero pues también vida personal Y como que nuestro, nuestro horario no, no va bien No está muy al tiempo Entonces a lo mejor no por este episodio voy a estar solo Así que espero y no los aburra Ni modo, solo me recuerda cuando estaba en la, en la primera temporada solo Y pues bueno, como siempre Esta noche les tengo tres relatos el canal que acaban de escuchar Se llama Butaca y Cultura Un canal que les recomiendo bastante Muchas gracias a Carlos Que él fue uno de los participantes de esta noche De los relatos que van a escuchar ahorita Por darme el permiso de compartir su canal Háganme un favor y vayan a visitar el canal Que van de parte de nosotros Y suscríbanse a su canal Es un canal que sí me gusta demasiado Habla mucho sobre la cultura pop Y pues lo que más me encanta son películas Y todo ese tipo de cosas Así que se lo recomiendo bastante y bueno, vamos a empezar la noche con nuestro primer relato que nuestro participante se llama Monse y es un relato que me gusta demasiado ya que habla... Son dos relatos cortos sobre más o menos unas reflexiones. Escuchen. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook.com diagonal ELO podcast. Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO Podcast. Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Con nosotros tenemos a Monse. Monse, la dieta es tuya. Y adelante.
0: Ok, pues yo tengo dos relatos que me gustaría contar. Y eh, que me hicieron pensar en qué hay después de la muerte. O, o en eso de las dimensiones y demás. Tengo otras historias que, que, que sí dan como más miedo, pero prefiero dejarlas como para otro día <risa> este estas historias que te voy a contar son más digamos como espirituales, como de reflexión y después de escuchar los dos relatos si ustedes me pueden dar como su punto de vista pues que mejor porque este, no sé, me darían como eh si sí, otra opinión de tal vez la que yo ya tengo, pero bueno eh, la primera eh, le pasó a, a mi tía, a mi tía abuela, eh, ella es una persona, bueno yo la considero una persona muy muy culta, no es una persona a la cual puedas eh, tomar como de aloja porque se informa mucho antes de, de contarte algo, analiza mucho las cosas pues antes de decirte algo siempre lo piensa y, y es una persona muy culta, lee mucho y ya es una persona grande. Como te digo, es mi es mi tía abuela eh, Pero vaya eh, Resulta que yo tengo ahorita 26 años Cuando no, no sé más o menos Como en qué año fue Pero más o menos yo tenía como No sé, 5 años Pero me acuerdo muy bien Y esto que te estoy contando es como de su boca Ajá. No fue como que yo lo viviera eh, Pero bueno Cuando yo tenía más o menos como 5 años Ella tenía un hermano eh, ahorita no voy a mencionar el nombre pero X, pero tienen un hermano eh, Eran muy cercanos Y yo me acuerdo Mucho de, de ese tío, era también Mi tío abuelo, era una Persona Por lo poco que yo me acuerdo de él Era una persona muy buena Muy muy buena, era Como muy empático No sé, o sea, es lo poco que yo me acuerdo De él, que él me, me trataba muy bien Yo de niña, pero X la cuestión es que, la verdad, hasta la fecha no sé bien por qué falleció, solo sé que él estaba como creo que algo enfermo, no sé si del corazón o algo así, no lo sé. Tampoco es algo que me guste como preguntar porque, pues, la familia como que todavía se pone muy mal con ese tema. Pero, este, total, sucede que él fallece en su trabajo. Entonces, ya sabes que acá en México, pues, es un pedote si. Falleces en tu trabajo y así Porque va al ministerio público Bla, bla, bla sí. No sé qué tanto relajo hubo, Pero, o sea, como que sí fue muy traumático Yo no me acuerdo de nada más que, que yo llegué de la escuela Y estaba todo como el desmadre De que no sabía ni qué hacer Ni a dónde moverse, bla, 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 bla. Pero bueno La cuestión es que a mi tía mi tía abuela le, le pegó muchísimo Muchísimo, muchísimo Eran muy cercanos, pues eran hermanos este Entonces, mi, mi tía sí estuvo como en un buen tiempo, como en shock, no sé, como, como ida, como que no se lo creía. Y, bueno, estaba mal, por lo que me cuentan, porque te digo, yo era muy chica. Y eso es como que ya me lo cuentan a mi edad y ya, pues, lo ves de otra forma. Eh, Resulta que mi tía, te digo que es una persona muy culta No sé si ella sea 100% católica, no lo creo Porque como que ella se va más a la cuestión ciencia De hecho estudió ella un buen tiempo metafísica Ella estuvo muy metida en esa onda y fue creo que a cursos y a talleres y no sé qué Y dentro de esos cursos no sé quién le Y no sé también si es parte de la metafísica, la verdad lo desconozco o sea como una rama o algo así, pero le empezaron a meter como la idea de, de esto de grabar, o sea, de las ticofonía y eso, de grabar en un cassette virgen. Y este y por lo que me cuentan mi, mi tía lo intentó varias veces. Yo la verdad no las he escuchado porque yo sí soy como muy sensible y me sugestionó. Mi papá sí las escuchó. Pero, o sea, lo que hacía mi tía era hacerlo más que nada para poder ponerse en contacto con, con este hermano que te cuento que, que había fallecido. Eh, no tanto por morbo ni nada, yo siento que ella lo hacía para saber si él estaba bien y si eh, había algo más allá y si se podía comunicar con él. Total, me cuentan, que yo no la he escuchado, pero creo muchísimo en lo que me dicen ellos, los que la escucharon que en uno de esos intentos ella hizo una pregunta, la, no sé de cuánto tiempo o cuántos, cuántos minutos ella estaba haciendo este tipo de sesiones, pero lo que me cuentan es que ella hizo una pregunta hacia este hermano y la pregunta fue, ¿estás bien? Y dice, bueno, que mi tía en ese momento pues no, no pasó nada, no era como que en su casa espantaran o algo así para nada. Pero ya analizando la, la cinta, me cuentan que cuando ella pregunta a él si está, estás bien, que se escucha te quiero mucho. Y dicen y perjuran y me juran que ese te quiero mucho es la voz de mi tío. Entonces, yo la verdad sí lo creo bastante porque, como te comento, o sea, mi tía es una persona muy seria, no es una persona que le gusta andar... Inventando cosas Ni nada de esto Y mucho menos Con pues Alguien tan querido Que fue como Su hermano ¿No? Y mi papá Y varios familiares Ya escucharon Esta cinta Y dicen que sí que, que, que es él Que es su voz O sea Sí se escucha como Según ellos Dicen muy bajito Y lo tienes que repetir Y demás Pero Se escucha una voz Que es muy parecida A la de él Que dice Te quiero mucho Entonces Esa es, esa es como La primera parte ¿No? Ella estuvo, te digo, muy, muy, mucho tiempo como, como ida, como que no se lo creía. Y en ese lapso, dicen que le pasó, le pasaron varias cosas. Yo no sé bien, pero de su boca me contó una experiencia que tuvo. Eh, ella antes vivía, se quedó prácticamente sola en la casa en donde vivía ella con su, con su papá, o sea, mi bisabuelo porque pues todos fallecieron, o sea, fue una racha en que falleció mi tío abuelo y como a los cuatro años falleció mi bisabuelo, entonces ella se quedó sola en esa casa era una casa, de um, bueno, creo que eso no tiene relevancia, o sea, la casa, porque no espantaba ni nada en la casa, según yo pero una casa de estos tipos que construyen mucho, o que son muy viejitas en, en la Ciudad de México que parecen vecindades, pero que en cada cuarto vive el tío, en otro cuarto la tía y así entonces ella tenía un cuartito, dice que ella estaba ahí, que siempre, casi siempre hablaba con... Bueno, no casi siempre, pero pues de vez en cuando, como estaba ella ya sola, pues hablaba con mi tío, con su hermano fallecido. Entonces no sé si has visto estos eh, desodorantes que son de bolita. Sí. Que, que, o sea, solo se paran de una manera y de la otra manera tienen como ovalado.
2: Sí, y se caen luego Sí.
0: Ajá, ajá, entonces dice ella que estaba pues hablando, no sé de qué, pero que le le dijo algo a su hermano, la verdad no sé qué, o sea, supongo que estaba hablando y dijo, "Ay, hermanita, no sé." Entonces que cuando ella volteó, o sea, se estaba arreglando y cuando volteó de nuevo al tocador, este el desodorante que ella usaba, de esos viejitos que son así, te digo, de como de bolita arriba, estaba parado pero al revés. ...o sea... ...sabes que es casi imposible... ...para un desodorante... ...de ese tipo... ...así... ...sí... ...o sea estaba parado... ...y se quedó así... ...o sea estaba parado... ...no se cayó ni nada... ...y pues mi tía... ...como que sí se sacó de onda... ...y... ...ya lo... ...lo agarró... ...y lo... ...y lo puso de nuevo... Pues como... ...como se tienen que poner... ...no... ...como no se cae... ...pero esa fue una de las experiencias... ...que dice que le... ...que le pasó... ...no sé si sí, fue él eh, te digo en esta casa no he espantado ni nada, no es como que he escuchado mucho que luego cuando fallece un familiar, este, las malas energías como que eh, fingen ser como el pariente fallecido para pues para llamar la atención no pero no creo que haya sido el caso por lo mismo de que te digo que en esa casa no, no he espantado ni nada eh, y bueno ese fue prácticamente el primer relato de, de lo que le pasó a mi tía abuela con lo de su, su hermano, mi tío abuelo y el segundo relato es prácticamente lo mismo pero no está tan fuerte solo es algo que, que a mí me gustaría que ustedes me dieran su opinión porque yo hasta la fecha no sé a qué se deba no sé si sea algo psicológico ...o solo sean coincidencias... ...o si tenga como alguna... ...explicación lógica... ...pero eso me pasó a mí... Eh, ...cuando yo tenía como... ...vaya... ...tenía como cuatro años más o menos... Sí, ...no, como, sí, como... ...cuatro o cinco años... Eh, ...yo tenía un... ...primo que estaba chiquito... ...tenía como... ...creo que ni el año, o apenas iba a cumplir el año... Y pues era el, el, el más chiquito de todos Entonces todo mundo, pues ya sabes Cuando hay un niño en la, en la familia pues Hay mucha alegría y bla, bla, bla Pero él era como muy enfermizo Yo los, los pocos recuerdos que tengo de él Es que lloraba mucho Lloraba mucho y lloraba así al grado de que se ponía morado No sé qué tenía hasta la fecha, También es un tema que casi no se toca en la familia Porque pues afecta como a mucho Todavía se pone muy sensible así pero sí me acuerdo mucho de él. este Recuerdo que mi mamá, mi papá y yo salimos de vacaciones eh, a Michoacán, porque allá también tenemos familia. Y de ahí nos fuimos a Cihuatanejo y ahí es pues mar abierto. Entonces, yo yo no sabía que que, que, este, que el niño estaba enfermo. Nunca, nunca supe. Te digo, son esas cosas que pasan cuando tú eres chiquita y pues, no sé si por la edad no te das cuenta de muchas cosas hasta que ya eres grande y te cuentan preguntas. Pero yo no sabía que estaba como enfermo X. Resulta que mi papá dice que él se metió a nadar. Mi papá sabe nadar muy bien, en mar abierto. Él se metió a nadar y... Pues mi papá sabe como rebasar las olas sin problema, no le pasa nada Por lo mismo de que sabe nadar muy bien pero dice que él estaba nadando estaba brincando como las olas en ese... no sé si te has metido como a mar abierto, cuando pasa una ola muy alta, lo único que tienes que hacer es como que brincar y en cuanto baja la ola ya a veces llegas a sentir como la arena Sí. pero ya así estaba mi papá, estaba así nadando, brincaba la ola y volvía todo normal entonces dice que de repente pasó una ola y él igual brincó, pero cuando bajó, el, bajó como el nivel de la, de la ola, o bueno, pasó la ola, él ya no pudo tocar eh, como la arena, sintió como de estas corrientes de mar que te empiezan a jalar, y lo empezó a, como que se empezó a cansar y empezó a sentir que se, que se ahogaba, este y dice que así estuvo como de esas veces que se te hace eterno igual y nada más fueron unos segundos pero mi papá decía que ya ahí se iba a quedar porque ya se estaba cansando mucho y no podía como que regresar a la orilla del mar y él seguía que, que lo jalaban y lo jalaban cuando ya pudo salir eh, mi mamá ya tenía el teléfono en la mano bueno, el del hotel porque en ese entonces no eran como muy comunes los celulares pero ya le habían hablado del hotel de la recepción y todo y pues... Cuando mi papá toma la llamada Le dijeron que Que hace unos segundos Casi nada había fallecido Este niño Alejandrito Entonces mi papá siempre ha dicho que Como que eh, Era él o el niño Ya sabes como que O se moría mi papá o se moría Este mi primo que en, ese, que en ese lapso pasó todo Pero total Lo que a mí me pasó es que yo me acuerdo Que cuando fue el velorio pues ves que aquí en México se acostumbra que pues, contratas un velatorio, iba a la familia y rezan y bla, bla, bla. Pues yo no entendía nada, pues estaba bien chiquita. Entonces me acuerdo mucho que, que mi tía abuela, la que te conté, me, acercó, me, me habló y me dijo, ¿quieres ver a tu primo? Y pues yo estaba chiquita, o sea, yo dije, no, este sí. Y me asomé y así, o sea, esas imágenes que no se te borran jamás de los... Más eso. O sea, me acuerdo que estaba así el ataúd súper chiquito, pues era un niño de un año menos, y que él estaba así blanco, 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 con su ropón así como de los que les ponen para el bautizo, y tenía los labios morados, morados, morados. Y fue una imagen que a mí me impactó mucho, yo me acuerdo que estaba chiquita y a esa edad no entiendes. Entonces me, me quedé así como de, ¿por qué está morado? ¿Por qué todo va así? Y me acuerdo perfectamente de esas cosas que no se te olvidan jamás, de un aroma muy particular como a, ay no sé, se, seguramente no no van a como a saber, pero yo, yo siempre he dicho que es como, como a flor de panteón. Como cuando vas al panteón después de noviembre aquí en México que... Todas las tumbas están atascadas de flores y el olor a flor como de cempasúchil. no sé, no sé cómo describir el aroma, yo siempre he dicho que huele a flor de pantalla, pero ese ese olor muy particular que, 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 que no lo puedo como comparar con algún otro, me llegó enseguida de que yo vi a, a este niño que te, que te cuento, me llegó. Y ya, pues yo este ya lo vi, como que se me impactó, pero pues mis primos me hablaron y, y seguimos jugando, ¿no? O sea, nosotros no fue como tan impactante porque estábamos pequeños. Pero al, en el transcurso de, de, del tiempo y de cómo yo fui creciendo, te digo que este aroma no es como un aroma que lo puedas encontrar en cualquier lugar porque es muy particular el que yo olí en ese momento. este Y en el transcurso de, del tiempo en que yo he estado... Pues de mi vida, como he estado creciendo me ha llegado varias veces ese aroma pero en lugares en donde ni hay flores ni hay un aromatizante tal vez o una planta que pueda dar este aroma, o sea, no hay nada o sea, puedo estar yo sentada viendo la tele y de repente me llega el aroma cuando estaba chica, o sea, después de esto no sé, a los 10, 11 años 8 me, me pasaba muy seguido que me llegaba este aroma, muy seguido me este, quiero decir que no sé, una vez cada seis meses o así, o sea, no muy recurrente pero sí me llegaba a pasar y, y en cuanto lo olía yo me acordaba, yo decía ay huele como cuando miré a mi primo en, la, en, en el ataúd pero ya cuando me pasó ya más grande pues ya como que sí dices ah cabrón, cómo huele si no hay flores, si no hay entonces yo tal vez quise relacionarlo y siempre que me llega el aroma digo, ah, aquí estás Alejandrito. Y es lo único que le digo, digo aquí estás Alejandrito. Y ya, se me va el aroma. Entonces, digo, lo, mis, esos son mis únicos dos relatos por ahora, porque tengo otros más, pero esos son de, de mi abuela y me gustaría que... Ya como que me los volviera a contar para contarlos tal cual. O bien que ella se prestara como a hablar con, con ustedes para relatarlo de su boca. Porque lo de, los de ella sí están muy cañones. Pero me gustaría que ella los contara. O bien que me los contara para contárselos bien. Pero esos sí, son mis claro. dos relatos. Esos son mis dos relatos, te digo. No son tanto de miedo. Son más como de De pensar.
2: Sí, como de reflexión como,
0: Ajá, exacto. Y como, y como te digo. A mí me gustaría que tal vez ustedes que son ajenos completamente una vez que escuchen pues estos dos relatos como que me den su posible opinión, bueno, sí, su opinión de qué podría haber sido tanto en el de mi tía como en el mío, que el mío pues tal vez es puede haber sido una coincidencia y que yo no me diera cuenta y no sé que exista algo que, que dé ese aroma y yo no me esté dando cuenta, pero... Te lo juro que han sido en lugares que, como te comento, ni hay flores, ni hay un aromatizante, ni hay alguien que entre con un perfume, o sea, no. O sea, estoy puedo estar yo sola así en mi casa, yo ya conozco como que los aromas de mi casa y de repente me llega este olor como a flor de panteón, es como yo lo, lo nombré porque no encuentro como algo que se le pueda asemejar tanto, sí. como a flor de panteón. O sea, no es un olor putrefacto para nada. O sea, no es como que...
2: Es un olor no como, sea, yo, yo, como húmedo, pero, o sea, que huele bien.
0: Exacto. Bueno, no, no sé, o sea, es, es, es extraño. No sé si alguna vez, no sé, a tu novia o a tu mamá o quien sea, le, le regalaron flores. Y ya cuando se están como marchitando, ya no tienen como el mismo aroma dulcecito Ajá. rico. Ya, ya huelen como... Como tú dices, como a humedad, pero con ese ligero aroma todavía a la flor. Sí. Así más o menos me llega. No, hasta ahorita no sé, o sea, yo, yo siempre, es la única vez que lo, lo li, la primera vez que lo li fue cuando vi a mi primo en el ataúd. Fue la primera vez. Y de ahí es que se ha estado volviendo a suscitar, pero ni siquiera es como en una situación en particular, o sea, que que yo esté en riesgo, o que esté pensando en él. No, o sea, puedo estar como ahorita hablando contigo y de repente me llega el aroma. Entonces no sé a qué se deba, no sé. Digo, también va a estar como muy cañón comprobar algo, ¿no? Porque hasta ahorita nada está comprobado como científicamente. Sí. Sol, solo son su suposiciones y así, pero yo yo cuando me llega el aroma siento que él me vino a visitar. Uh -huh. No sé, es lo que yo... yo quiero Quizás yo quiero pensar eso, pero no encuentro, no encuentro como otra explicación, por lo mismo que te digo que es como un olor muy particular.
2: Sí, este. Bueno, pues quizás. Bueno, se ha comprobado que puedes tú mejorar tu memoria si usas algo que se aplique a los cinco sentidos. Como por ejemplo, el, el aroma ese, cada vez que, que lo hueles, automáticamente tu mente se va directamente, esté directo con tu primo. Pero uh -huh. que ocurra ese olor así de la nada, entonces ya sí, no, no sé, <ríe> la verdad no sé, no sé cómo no, qué pues No,
0: la, la, la verdad yo tampoco sé, por eso dije, bueno, les voy a compartir cómo se relato, porque tengo esa duda igual y ellos, no sé, tienen o han escuchado un relato similar y les han dado alguna explicación, no sé, más lógica, Algo, no lo sé, por algo, eso dije, ¿algo
2: con el aroma no nos ha tocado este viene siendo algo nuevo Siempre nos ha tocado algo con, que se aplica con el sentido del, del, del sonido Que alguien escucha un silbido
0: No, no O sí, algo así sí, 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 les, sí les ha llegado de aroma a ustedes Porque sí he escuchado algún relato de ustedes Pero son aromas Como putrefactos así Oh, sí, sí, o sea por supuesto está
2: Que lo relacionan más con, este, con demonios o, o cosas así que, que supuestamente a eso se relaciona el olor a como a azufre o a como huevos podridos. Desde que eso, depende del olor, si es muy fuerte, insoportable, entonces puede ser una, a, una aparición de un tal demonio. Pero, o sea, eso sí lo hemos tenido. No,
0: pero, ajá,
2: ajá. pero algo así, de así como de, de, de tipo de aroma del que tú hablas, no. Pues ya,
0: fui la primera. A ver qué, <risa> qué opinan. ¿Qué
2: opinan los demás? Los escuchas, <risas> sí este, Yo no tengo más este, No tengo preguntas ah, Me gustaron mucho los relatos Y sí, son, son este, reflexiones cortas que, que creo que también a mí me gustaría saber ¿Qué opina la gente? ¿Los escucha sobre esto? Ah, ¿Qué podría ser? Sobre todo más sobre lo de tu primo Sobre el, el olor o el aroma Porque sí, sí. a mí Digamos que me ha pasado Pero en sueños Y es cuando sueño y no nada más a mí sino a mis familiares también cuando soñamos con con otro familiar que haya fallecido que haya fallecido no sé por qué me ha tocado a mí este por ejemplo con mi abuelo fuimos muy cercano con él ah, la última vez que lo soñé él venía saliendo de bañarse y era el olor más hermoso que que, que, que jamás haya yo este olido y era como flores con humedad y yo pensaba que era su shampoo o algo que se acababa de, de, de bañar, pero resulta que cuando lo conté, mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Yo soñé a mi abuela y también me llegó ese mismo olor.
0: Ah, espera, espera, estoy olvidando algo muy importante, muy Ajá. muy importante. Resulta que hace como unos 10 años nos juntamos todos, todos en una Navidad, eh, incluyendo a mi tía, la que era mamá de este niño que falleció. Y no sé por qué salió así la conversación de cosas como paranormales, ya sabes, que cuando se reúnen como toda la, la sí, familia. Sí, siempre, siempre salen. Pero no sé por qué salió ese tema de, de mi primo. Mi primo se llama, bueno, se llamaba Alejandro. Bueno, todos le decíamos Alejandrito. Uh -huh. eh, salió el tema de, de mi primo. No sé por qué, la verdad, no me acuerdo quién empezó o por qué salió, no me acuerdo. Pero yo, a mí me sorprendió mucho cuando mi tía dijo: Es que yo siento que todavía está conmigo. Porque hay veces que a mí me llega mucho un aroma muy dulce. Y cuando me dijo eso, yo dije, puta neta, o sea, a mí también me pasa. Y le dije, ¿en serio, tía? ¿Cómo, ¿Cómo huele? Y me dijo, no, pues no sé, es como un aroma dulcecito, pero no lo sé describir. Y yo le dije, es que a mí me pasa lo mismo, pero a mí me ha pasado, pues no tan seguido, me ha pasado como... Lo que te digo, o sea, tal vez una vez cada seis meses o una vez cada dos meses, o cada dos años, no lo sé. O sea, no es como algo muy seguido, pero sí me ha llegado a pasar en todo el trayecto de, de mi vida, desde que pasó hasta hasta la fecha. Entonces, sí fue como, como de, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Porque sí, ya que mi... Bueno, tal vez mi tía todavía... Dudaría un poco de su palabra porque siendo la mamá, yo creo que la muerte de un hijo nunca la, la, no la supera, su, sin menos así. menos Exacto. siendo un, un bebé, ¿no? Uh -huh. pero y, y a veces, muchas muchas veces la mente te, te juega muchas trampas cuando te aferras a algo que ya no está aquí. Pero, pero de todas formas aún así como que sí me impactó el que ella dijera que ella también de, le llega un aroma. Cuando yo no le había comentado esto a nadie, o sea, a nadie. Y cuando yo le dije, tía, a mí también me pasa, así enseguida a ella le empezaron así a brotar las las lágrimas de, de los ojos. Entonces, no sé, o sea, la verdad, te digo, mis relatos no fueron tanto de miedo, pero siguen siendo como paranormales, o sea, no, sí, sí, no sí. hay como un expli una explicación de del por qué, o, o, sí.
2: Fíjense que me hizo pensar mucho su reflexión sobre su primo fallecido, ya que, como lo comenté en ese relato, ha pasado algo igual, pero en los sueños. Y no nada más a mí, sino familiares también. Y estoy contento de que lo, de que lo mencioné, ya que eso le hizo recordar a el, el evento que hubo con su familia, donde, donde también ellos este, este, aportaron algo casi igual. Ah, muchas gracias a Monse por participar. Tuvimos una muy buena plática después del relato. Y pues me gusta mucho platicar con los escuchas cuando participan, porque a veces yo ahí agarro yo sus, este, sus reseñas de lo que ellos piensan sobre el podcast y, y algo que recomienden me gusta mucho convivir con, con la gente con la comunidad nuestro siguiente relato fue Carlos, por supuesto como mencioné antes Carlos es del canal de Butaque Cultura y es un relato que tiene varios eventos me gustó mucho y espero les guste a ustedes también, así que escuchen
1: Si les gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com
2: Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Tengo conmigo a Carlos, del canal de Butaca y Cultura. Carlos, explícanos un poco más o menos de qué se trata tu canal de YouTube.
1: Hola, hola. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Y pues básicamente hablamos de, de cultura pop, hacemos reviews de, de películas, de... ...datos curiosos sobre algún personaje de la cultura pop... Eh, ...entre otras cosas, básicamente es eso... ...realmente el, el porqué del canal es... Eh, ...quitar ese mal estigma de, sobre la cultura pop... ...de que tenemos eh, la impresión de que únicamente es el consumismo... ...entre otras cosas... Eh, ...y darle un poco más de frescura a, a este concepto... ...y dándole el pie a, a las personas de qué se trata... El, el, la cultura pop, ¿no? y dando exponentes de eh, que son más, más fáciles de, de identificar
2: claro, y bueno, este es un canal que les recomiendo bastante a todos los escuchas, ah, si lo pudieran visitar, en la caja de, la de, de descripción dejar el link, y pues Carlos la audiencia es tuya, así que cuéntanos tus experiencias paranormales
1: bueno, mira, me gustaría iniciar diciendo que, que con lo que voy a contar no, no pretendo cambiar la opinión de, de alguna persona sobre el tema que voy a tocar es simplemente lo que a mí me pasó y espero les guste bueno pues todo empezó cuando tenía 12 años aproximadamente y se acercaba a lo que aquí en México conocemos como eh, día de reyes donde pues se acostumbra a regalar eh, juguetes a los niños y así entonces a esta edad de los 12 años pues no ...pues ya no es... Ya, ...ya no es muy normal que se le dé a los niños... ...entonces mi papá me dijo que... ...pues que este año no me iba a dar... ...y, y, y nada... ...entonces... ...yo en la escuela conocí a, a un chico que... ...que iba en tercero de secundaria... ...y me dijo que por qué no se lo pedía... Eh, ...a su niña... ...yo le dije... ...¿cómo que a tu niña?... Y me sacó una imagen de la Santa Muerte, eh, a lo que pues yo me sorprendí, jamás había visto una imagen de la Santa Muerte, y me dijo, sí, mira, eh, vas a hacer esta oración y le vas a pedir lo que tú quieras, siempre y cuando se lo pidas con respeto y le y le, le des alguna ofrenda, ¿no? Entonces ya yo llegando a mi casa, este, le comento a uno de mis amigos, me dijo, bueno, pues hazlo, ¿no? Entonces ya en la noche eh, saqué la imagen de, de la Santa Muerte, hice la oración y posterior a esto le dije que, que lo que yo le prometía era básicamente tenerla de wallpaper en mi, en mi celular, yo no tenía otra posibilidad de darle una ofrenda y que lo que yo quería específicamente era una consola de videojuegos portátil, entonces pasaron los días, llega Reyes y de la nada mi papá me dice «oye, ¿qué vas a querer de Reyes?». Yo me asombré y le dije, bueno, pues quiero una consola de videojuegos Y me dijo, sí, vamos por ella Yo me sorprendí, pero dije, pues a lo mejor es una coincidencia bla eh, Compramos la consola y todo, la disfruté Y pues a mí se me hizo fácil cambiar la imagen de, de mi celular Dije, pues ya lo tengo, no, no creo que afecte en absolutamente nada Después de esto, eh, como, a los, como a los cinco días aproximadamente de que yo quito la imagen de, de mi celular... ...me roban el, el, la consola de videojuegos. Pero yo volví a pensar que era una coincidencia y bueno, seguí con mi vida, ¿no? Posterior a esto, a, no sé, un mes, dos meses... Eh, ...llego a casa de una de mis tías, paso la noche con, en su casa... Y sueño algo bastante peculiar Yo soñé que estaba como en un estilo de hacienda Caminando en un, en un este, pasadizo empedrado Y que al, a los laterales había arbustos Y pues al lado de mí iba eh, mi madrina Entonces íbamos caminando Y de la nada salían unas manos y la arrebataban eh, al lado de mí Después seguía caminando y se abría como una explanada Donde en medio se encontraba una mujer rubia, rubia Con ojos como amarillos Tapándole la boca a mi madrina Y, y me volteaba a ver y me decía Esto no es un juego Por favor no juegues con esto Entonces yo me desperté, me desperté eh, No le tomé mucha importancia Y dije, bueno, ya eh, Yo seguía jugando con eso Eh pues no, no le daba mucha importancia, yo decía, pues eh, eso fue simplemente fue un juego y ya. Eh, vuelvo a ir a la casa de mi tía eh, meses después, pero du bueno, durante esto, este lapso había como, como mucho ruido en mi casa, es, se movían las cosas, pero pues cuando no crees mucho en eso, pues eh, le atribuyes a, más a la ciencia, ¿no?, a qué pasa... Porque, no sé, las tuberías son viejas o etcétera Entonces, eh, regreso a la casa de mi tía Y eh, mi primo me, bueno, me había invitado para, pues, para jugar un, un rato en las consolas Y resultaba que, que mi primo esa, esa noche no iba a estar Entonces, mi tía me dice que pues, me quedara en, en su casa que, que no me preocupara, que finalmente mi primo iba a llegar al otro día Y que podía pasar la noche ahí este, mi pri, para esto, la casa de, de, de mis primos, o de mi tía, tiene tres pisos Y mi primo, pues, eh, vivía en, la, en, en el tercer piso Tú para acceder a su cuarto tienes que pasar como por con un estilo de patio en, en la parte de la azotea Y hay una puerta donde está su cuarto y entras Entonces, normalmente eh, su puerta tenía una cerradura y y pues ahí siempre dejaba la llave de mi primo. Entonces yo por haberme hecho la mala obra de que, que no había que no iba a estar en su casa esos días, pues yo decidí quitar la llave, por si llegaba eh, en la noche, pues no pudiese entrar. Entro a, al cuarto y pues empiezo a revisar mi celular, y estaba ya eh, a punto de dormir cuando escucho que forcejean la puerta. Eh, yo no, yo no lo atribuía a nada paranormal Dije, bueno, ya llegó mi primo Y lo único que quiere es pues, intentar abrir la puerta eh, A posterior a esto Pues al lado de la, de la de la puerta Hay una ventana gigante Yo vi claramente Como según yo, mi primo eh, Se asomaba por la ventana Y tratando de ver hacia adentro ¿no? como, como buscando a alguien Entonces yo pues, se me hizo fácil Apagar el celular y esconderme en la oscuridad para que no me pudiese ver, hasta que me empezó a caer el 20, que pues mi primo no estaba tan alto, y lo más raro es que jamás pude ver el rostro de esta persona. Entonces, lo primero que pensé fue, es, es un ratero, es un, es un delincuente, quiere probar las cosas de la casa. Pero lo veía poco probable, porque pues finalmente era un tercer piso, entonces, pues como que, que no, no tenía mucha lógica. Eh, me empecé a, a, a espantar y, y le mando un mensaje a mi tía que estaba en el segundo piso y le dije ¿sabes qué? Eh, yo creo que se metió alguien a la casa, no salgas eh, enciérrate y ahorita yo veo ¿qué hago? mi tía pues me dijo no, no vayas a hacer una tontería la la y pues mi primo tenía un bat ahí y yo dije pues lo tomo y salgo y pues trato de ahuyentar al, al ladrón ¿no? Cuando salgo, no había absolutamente nadie y se sentía un frío muy, muy, muy fuerte. Entonces, ahí fue cuando me empezó a dar miedo y yo dije, pues bueno, esto no, no es normal, ¿no? Ah, eh, De hecho, no pude dormir toda esa noche. Al día eh, siguiente ya no esperé a mi primo, decidí mejor irme a mi casa. Y eh, eso te estaba platicando que fue más o menos como a los... Ya a los 13 años, ya, ya había pasado como, como un año de lo, de, de lo que me había pesado al principio. Y de los 13 a los 15, pues pasaban eh, muchas cosas en mi casa. Yo ya estaba tenía mucho miedo y bla, bla, ¿no? Después de los 15 años yo tenía que trasladarme a, al Distrito Federal porque ahí se encontraba mi preparatoria. Entonces, eh, de alguna forma pues, tenía que tomar... Eh, ...una ruta que era muy peligrosa... ...en cuestión de delincuencia... ...yo tomaba... Eh, ...estos camiones y, y siempre sentía... Un, ...un mal presentimiento... ...y tiro por viaje me asaltaban... ...pero algo que me, que me causaba mucho... ...no sé... Eh, ...no sé, algo raro... ...era que todos los asaltantes... ...portaban algún objeto... ...de la Santa Muerte... Eh, ...no sé... ...tenían tatuajes... ...tenían collares... ...tenían eh, imágenes o algo algo que, 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 que estaba referente a, a, a la Santa Muerte. Yo me empezaba a desesperar y en el en la escuela pues siempre te encuentras a, a compañeros... Que, ...que son como disques satánicos y que hacen rituales y eso. Y entonces uno de ellos me dice, bueno, pues ¿por qué no eh, jugamos la ouija? O, bueno, un estilo de la ouija... Y, ...y vemos qué pasa, ¿no? A ver si, si nos pueden decir... ...pues los espíritus o algún ente... ...qué es lo que te está pasando... ...yo accedí, pues, a lo mejor por la desesperación... ...por el morbo, por, no, no, no lo sé, accedí... ...y jugando este, este ritual, no sé, no sé cómo se le pueda decir... Eh, ...sucedieron varias cosas, mi, mi amigo se empezó a sentir muy mal... ...le dolía la cabeza... Eh, ...se azotaron las puertas... Eh, ...veíamos muchas sombras... ...pero... ...algo que todavía se podía... ...interpretar como que alguien nos estaba espantando... no ...alguien nos estaba provocando todas estas cosas... ...llegando a mi casa... ...todavía mi amigo me dijo... ...bueno mi compañero me dijo que... ...que leyera tal cosa... ...y que esperara, esperara hasta las 12 de la noche... ...y que iba a encontrar... ...la respuesta... ...y yo decidí hacerlo... Y ya cuando, cuando terminé de recitar eso, pues no pasó absolutamente nada Yo dije, bueno, simplemente me quisieron espantar Después decidí acostarme y traía audífonos puestos para escuchar música En lo que en lo que me quedaba dormido Y yo claramente sentí como me retiraron los audífonos Entonces yo dije, no, pues tal vez me moví, pisé el cable con el, eh, con el brazo y me los quité entonces de esas veces que te estás quedando dormido Pero que sigues consciente Yo sentí como me tomaron De los tobillos Y me alzaron eh, Demasiado O sea me jalaron los pies Y luego me alzaron Y lo, lo único que hice fue este, Despertar y gritar mamá ¿no? no pude dormir toda esa noche Se Escuchaban que me tocaban la puerta Bellas sombras este, escuchaba que me susurraban, entre otras cosas, ¿no? yo, yo ya me empezaba a desesperar, me estaba dando muchísimo miedo, no sabía eh, cómo reaccionar, si al salir de mi cuarto iba a pasar algo, si al avisarle a mi mamá, este, mi mamá iba a estar peor, o no lo sé. Amaneció y cuando me encuentro a mi mamá, bueno, saliendo de mi cuarto, me dice, oye, eh, eh, si ¿sí pudiste dormir? Le digo, ¿por qué? Me dice, es que yo soñé que, que algo me perseguía Y que en el sueño yo intentaba eh, colgar un crucifijo y se caía Y lo trataba de poner y se caía Y así, ¿no? Pues lo único que ocasionó con eso que me dijera Pues era espantarme más, ¿no? Después llega mi papá y me dice Oye, ¿pudiste dormir anoche? ¿Por qué estuviste saliendo de tu cuarto? Yo este, lo único que hice fue preguntarle por qué, ¿no? Él me dijo que, que primero sintió como cuando se este, sube el muerto Que alguien estaba sentado en su cadera Y que no podía este, levantarse o incorporarse Entonces su vista Lo único que lograba ver era el pasillo Donde eh, llegas a mi cuarto Y que claramente él vio como Abrieron la puerta de mi cuarto Como alguien se metió Pasaron 10, 15 minutos Y él observó como Esa misma persona salió Otra vez de mi cuarto Y cerró la puerta eh, eh, Mi papá me estuvo diciendo Que no lo estuviera espantando Que mejor le dijera que había sido yo Que había salido por agua o algo A lo que yo le dije que pues no Que, que, que no que no había salido Y que inclusive me había pasado Que me habían jalado los pies mi papá es muy católico, de hecho, tomó, estuvo un tiempo estudiando para ser sacerdote antes de conocer a mi mamá, y, y no terminó, pero pues, él, de hecho, puede dar cátedra sobre eh, la religión católica. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Te va a dar esta imagen, es la, la imagen de San Benito, que supone que este es tanto en, en el tiempo que él, que él estuvo vivo Combatía eh, haciendo exorcismo a nombre de la iglesia católica, etc., etc. Entonces, yo lo que hice inconscientemente fue pegar esa imagen en mi puerta, eh, recitarla, bueno, orar la, la oración de, de San Benito y, y esperar a ver qué pasaba. Pero ¿no? chistoso que mientras hacía la oración, eh, únicamente estaba mi hermana y yo en, en, en la casa y se abrió la regadera de, del baño pero yo seguí eh, orando hasta que terminé diciendo amén y escuché como se apagó la, la regadera yo dije pues posiblemente como es un edificio este el vecino se estaba bañando y se estaba escuchando entonces decidí entrar al, al baño toqué el suelo de, del baño y pues efectivamente estaba mojado como si, si se hubiese, si hubiese bañado alguien eh, después de que hice este sello, yo lo llamo así, eh, en mi cuarto, específicamente en mi cuarto, no pasaba absolutamente nada. En las noches escuchaba cómo rompían platos, cómo movían los sillones, cosas muy fuertes fuera de mi cuarto, pero dentro de él, ¿no? de esto, pasaron, no te, no te miento, pasaron fácil un año y medio dos años de, de que constantemente nos estuvieron espantando me seguían asaltando entre otras cosas y nos empezábamos a preocupar, ¿no? decíamos que, que habíamos llamado, de hecho mi mamá nunca se enteró de que yo había hecho esto de la Santa Muerte ni no mucho menos ¿no? yo todavía no lo atribuía a, a la Santa Muerte, simplemente yo yo pensé que había sido porque había jugado la ouija con este, ch este chavo y que había jalado algún ente o algo así. Entonces, ya más o menos, yo tenía entre 17 y 18 años, trabajábamos en un mismo restaurante mi mamá y yo. Mi mamá era gerente y yo era eh, mesero. Y, y haz de cuenta que do por donde, donde vivimos es, se llama Ecatepec y después es Tultitlán. Y en Tultitlán está el... Santuario más grande de, de la Santa Muerte en toda Latinoamérica, o no sé si es del mundo. Es una, una imagen enorme de, de la Santa Muerte. Y cada vez que pasábamos por ahí, mi mamá volteaba, volteaba, y, yo, y un día yo le dije, mamá, ¿por qué, por qué volteas? ¿También te hace voltear? Y mi mamá toda espantada me voltea a ver y me dice, ¿qué, tú también la volteas a ver siempre que pasamos por aquí? Y, me, y le digo, sí. Pero dijimos, bueno, pues, fue coincidencia. Llegando al trabajo eh, nos encontramos una persona que se dedicaba al almacén del restaurante, que es Santero, y le, le pidió a mi mamá que si podía hablar con ella, que, que tenía que, que preguntarle algunas cosas. Entonces mi mamá ya accede a hablar con él en el almacén y me cuenta a mi mamá que, que el señor, le, 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 lo único que le pidió es que le dejara hacer una, una limpia que él sabía perfectamente que mi mamá no creía absolutamente en, en nada de eso, pero que simplemente le permitiera hacerle una limpia. Entonces eh, mi mamá me comenta que, que esta persona le pidió cerrar los ojos y abrir abrir los brazos en alto y, y que le pidió a esta persona que no, que no los abriera por, por ningún motivo. Eh, mi mamá escuchó cómo empezaba a hablar, bueno, a orar en, en otro dialecto no, no sé, la verdad ignoro en qué, cómo hablen los santeros en, ese, en esas cuestiones Pero que mi mamá no entendía lo que decía Hasta que al final mi eh, mamá dice que sentía cómo la estaban apretando de las manos Como si no la quisieran dejar ir Y que el tipo este estaba diciendo... Eh, sí. Si ella no cree en ti, déjala por favor. Mi niña, no, no, por favor déjala en paz, ella no cree en ti. Y bla, bla. Dice mi mamá que, que cuando dijo estas palabras, ella dejó de sentir las manos. Cuando ella abre los ojos, voltea a ver sus manos y efectivamente estaban las marcas de unos dedos que habían soste sostenido sus manos por un largo tiempo. Eh, y enseguida de eso Este señor le pregunta Que si mi mamá creía en la Santa María Y mi mamá le dijo No, pues no, la verdad es que No sé si exista o si O si no Pero la verdad es que yo le tengo mucho respeto Pero pues no creo en ella Dijo, es que ella pide por tu hijo Y por tu mamá eh, No sé por qué Pero ella quiere, quiere estar con tu hijo Eh... Mi mamá sale toda pálida del, del almacén y me di, y me cuenta y todo, pues lo único que, que provocó al contarme fue pues es, asustarme más, ¿no? Después de esto eh, pasaba, pasaban varias cosas. Eh, me encontraba, eh, tenía la fortuna de encontrar muchas personas, no sé si llamarlas mediums o, 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 o charlatanes para algo, algunas otras personas pero siempre me decían lo mismo que yo traía a la Santa Muerte conmigo, siempre siempre, que traía una una vibra muy fuerte que la, que la atribuían a ella porque pues era muy específico que, que tuviera mucho cuidado, que no, que no fuera irrespetuoso, que que ella me podía traer muchas cosas buenas Pero que también me podía traer cosas malas Hasta que un día una tía eh, me dice Oye Charlie, ¿tú crees en la Santa Muerte? La, la misma pregunta de que me habían hecho demasiadas personas A lo que yo le, le respondo que sí que, que, que ahora sí ya creía en ella no Después de todo lo que me había pasado Pues que era inevitable creer en ella Que eran muchísimas coincidencias que, que no era posible que, que no fuera cierto. Y ella ya me dijo, mira, yo lo que te, te recomiendo es que tomes un vaso de agua, tomes una imagen de ella y le pidas una disculpa, que te pongas en paz con ella y que no le pidas nada, no le prometas nada para no volver a caer en lo mismo. Bueno, yo decidí hacerlo y dije, bueno, no no, no tengo nada que perder, ¿no? Después de todo esto que me está pasando, pues no tengo nada que perder ...lo hice y... ...muy chistoso después de que lo hago... Eh, ...yo no tenía trabajo en ese entonces... ...me hablan de un trabajo y, y, y... voy y me contratan y eso... ...yo dije bueno... ...puede ser otra coincidencia ¿no? ...pasa el tiempo... ...y yo vuelvo a caer en lo mismo... ...le pido algo... ...y le puse agua, le puse cigarros... ...le puse todo lo que... ...le había prometido y todo iba muy bien... ...me iba muy bien el trabajo... Estaba ganando muchísimo dinero, estaba muy bien. Hasta que otra vez, por no sé, por si por tontería o no lo sé, pero lo dejé de, de hacer nuevamente. Y una de mis amigas de la universidad me habla, me dice: Quiero hablar contigo. Bueno, va. Yo no sabía que esta persona era santera, eh, de bueno, esta persona conocida de la universidad que era que era santera me dice mira es que mi mamá te estuvo observando y me dijo que tuvieras mucho cuidado porque porque estabas atrayendo muchas cosas malas y dije bueno nada que no me haya dicho otra persona después de todo lo que he pasado pues no me da miedo no y este pasa el tiempo es, yo estoy estando en este trabajo decidido ya no ponerle nada a la santa muerte y me caigo, bueno, me accidenté en la moto, eh, donde casi me rompo la rodilla, eh, mi familia se empezó a enfermar, eh, casi pierdo mi trabajo, cosas, o sea, una cosa tras otra. Y de la nada, cuando ya estaba todo, todo explotando, me habla una amiga, bueno, esta amiga, que te repito, es Santera, y llorando me dice: Charlie, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y él le dije, ¿Por qué? Pues. Nada, me está yendo algo mal Pero, ¿por qué? Es que te soñé eh, Que estabas que, que me llorabas al pie de mi cama Y que me, me, me decías Que por favor le pusiera agua A, a la Santa Muerte Que la, que la habías regado que, 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 que lo habías dejado de hacer Que por favor lo hiciera yo Yo lo primero que al escuchar esas palabras, pues, me, me, me paralicé, ¿no? dije, pues, ya es mucha coincidencia que esto pase, ¿no? Que me esté accidentando, que tal, tal, tal cosa. Y, pues, peor aún, que no haya aprendido de la primera vez, ¿no? Eh, eh, posterior a esto, pues, ya... Yo decidí... Eh, ...ya no ponerle nada... ...absolutamente nada... ...y aguantar, aguantar, ¿no?... ...que en algún momento... ...pues tiene que terminar esto... ...la volví a soñar... ...de la misma forma que... ...que cuando niño... ...y eso fue lo que más me dio miedo... ...¿no?... ...volverme a encontrar con la misma... ...el mismo personaje en un sueño... ...y que me dijera que... ...que estaba muy decepcionada de mí... ...que... ...que ella no creía... ...por qué había hecho eso... ...que ahora me atuviera las consecuencias... Eh, después de esto fallece una de mis tías le detectaron cáncer eh, muy tardemente y murió a los pocos días de habérselo detectado eso, yo, no sé a lo mejor para las personas que no, que no creen en, en esto pues pueden decirme que soy un tonto que como puedo creer que, que esto haya pasado a raíz de de, de lo que yo hice pero forma más, toma más fuerza esto en, en creerlo porque era de, mi tía la que aparecía en los sueños, la que siempre me quitaban, mi tía que siempre me estuvo diciendo que me pusiera en paz con ella eh, no sé, creo que que esa coincidencia no nunca pude con ella, no, no puedo con ella no es ahí donde yo yo creí fielmente que sí existe este ser no sé si sea bueno no sé si sea malo pero que que me quitó que me hizo que me que me que me espantó pues sí existe no el, el simple hecho de de acostarte en la noche y no querer tener la luz apagada por miedo de que pasara algo, el simple hecho de, de, de ya ni siquiera compartirle a nadie sobre esto, pues te hace pensar diferente, ¿no? Asimilar que realmente eso existe. Y pues actualmente, a, a raíz de, de que pasó todo esto, eh, no, no dejaron de pasarme cosas raras. ...de tocarme a la puerta... ...de... ...por ejemplo... ...a mi primo... ...su... ...tuvo una bebé... ...y falleció su bebé... Y a los pocos meses se enfermó... ...la verdad... ...desconozco si fue por... ...por algún resfriado o algo... ...pero falleció... ...y yo fui a su casa... ...acompañé y todo... ...y su bebé estaba... ...estaba falleciendo, ¿no? ...estaba... ...pues en las últimas... ...y tocaron a la puerta... Cuando preguntamos quién era Decía Es que vengo a ver a María María era Su hija de, 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 de mi primo Es que vengo a ver a María Yo sé que María está ahí adentro Y decíamos No, es que aquí no vive ninguna María No, yo sé que está ahí acostada Está allá arriba Vengo a ver a María Déjame ver a María No me voy a ir de aquí Hasta que no me dejes ver a María y, pues, después de esa noche, pues, su bebé falleció. Entonces, pues, no sé. No sé qué, qué, qué sea, pero, pero son muchas coincidencias, ¿no? No creo que sean realmente ya coincidencias. Ya actualmente, pues, lo, lo único que opté por hacer fue, pues, dejarle agua siempre. Eh, pues, yo le prometí que lo único que le... ...que le podía prometer para siempre... Eh, ...para evitarme problemas... ...era hacer esto... ...tener la oportunidad de contarle... ...a alguien... ...lo que me había pasado... ...para que pensaran dos veces... ...si realmente querían... ...acercarse a ella... ...para que supieran que no es un juego... ...y pues... ...eso es todo... <risa>
2: Cuando empezó todo esto, tu creencia en este tipo de cosas no era. O sea, como la de, la de mucha gente que, que luego luego relacionas todo esto con lo que, con la Santa Muerte. Pero ya ahorita que te sucedió todo esto, ¿sigues con lo mismo?
1: No, pues. Eh, yo creo que desde las primeras. Eh, lo, las primeras experiencias. Creí que, pues, que sí hay algo más, ¿no? Y específicamente que sí existe la Santa Muerte.
2: La última ocurrencia o, o evento que tuviste ¿Cuándo fue?
1: Fue... Hace mm, como seis meses O sea, la de mi primo fue hace como seis meses Pero Ajá. cosas sobrenaturales Pues pues yo creo que hasta ahorita que estoy platicando contigo Ha pasado cosas
2: ¿Cómo qué es lo más reciente que ha pasado?
1: Pues ahorita cuando inicié a platicar contigo eh, eh, se escuchó claramente como si alguien entrara a mi casa Yo pensé que había llegado mi mamá Pero no, pues todavía no se ve su coche eh, Se escuchó la puerta y como estuvieron caminando afuera del cuarto Pero pero pues no hay nadie <risas>
2: O sea que son así como cosas chiquitas que suceden todavía Que, que a lo mejor puede ser con eso, a lo mejor no
1: Exactamente, mira yo no, puedo, yo no puedo atribuirle al 100% lo de la Santa Muerte porque pues también hubo un evento que yo creo que pudo desatar otras cosas que fue cuando, cuando jugué la Ouija, ¿no? Entonces también eh, yo creo que aparte de la Santa Muerte pues puede que sea otra cosa que esté aquí.
2: ¿Todavía sigues en contacto con, con tu amiga que es este de Santera?
1: Sí, sí, sí. este De hecho... Periódicamente me manda mensaje para saber si estoy bien y para saber si no me ha pasado nada Porque pues no sé si, si sepas cómo funciona su, su religión Pero ellas ellos cargan con, con muertos que les dicen cosas Y etc. entonces me dice que, que que su muerto pregunta por mí sí. Entonces eso se me hace bastante raro
2: No sé qué piensen ustedes sobre este tipo de eventos. A, a lo mejor puede ser un tipo de brujería. o La adoración a la santa muerte, cada, cada persona que sea seguidora lo hace por diferentes razones. Por supuesto, lo dejo a, se lo dejo a ustedes para que ustedes vengan, Este piensen sus propias conclusiones. Déjenos saber en la caja de comentarios o en su canal de Butaca y Cultura. Déjenos saber lo que piensan. Sobre su relato. Si les gustó. A, a cualquier otra cosa que quieran aportar. También por supuesto aquí vamos a estar. Me gustó mucho que participó. Y, y bueno para acabar la noche. Nuestro último relato. Lo mandó Francisco. No lo mandó por Facebook. Muchas, muchos saludos a Francisco. Y es un relato que tiene que ver. Con una tabla. Que se supone que no es la Ouija. Así que. Escuchen. Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Les cuento que hace tiempo atrás, cuando tenía nueve años, vivía en una colonia de Tlaquepaque, Jalisco, que se llama La Soledad. Recuerdo que el 31 de octubre, Halloween, muchos niños nos reuníamos para disfrazarnos y pedir dulces. Toda la colonia eran departamentos que se conectaban por medio de escaleras, y había también hacia los lados. Para esto les cuento que unos días antes mis amigos y yo nos habíamos encontrado un tablero, el cual tenía un pentagrama en medio todos inocentes pensamos que era algún tipo de ouija y pues nos juntamos debajo de unas escaleras por las cuales subían a segundo piso porque ahí nadie nos molestaba recuerdo que compramos unas velas y las pusimos en cada punto del pentagrama y hacíamos preguntas como si alguien había muerto ahí que si había algún espíritu cosas por el estilo pero no pasaba nada hasta que un amigo tuvo la idea de jugar con ella, tipo como el Charlie Charlie, y comenzó a funcionar cuando preguntábamos algo. Si las velas seguían encendidas para nosotros era no, y si se apagaban era que sí. Por lo cual, como podrán imaginar, la mayoría de las veces la respuesta era no. Sin embargo, recuerdo muy bien que sí respondió a estas preguntas. Que alguien había muerto ahí que uno de mis amigos viviría mucho tiempo... y otro que sí tendría un hermano... para esto... a pesar de que casi siempre la respuesta era no... pasábamos horas ahí preguntando cosas... una vez me la llevé a la escuela... y recuerdo muy bien... que en recreo... un maestro no las quitó... y le hizo un berrinche como nunca... incluso le dio un cabezazo... razón por la cual... se quedó a esperar a mi mamá... después de la escuela... Mientras él hablaba con mi mamá, me dieron ganas de ir al baño. Más recuerdo que cuando vi las puertas abiertas, las cuales eran de acero, la última del fondo comenzó a balancearse. Yo sentí un miedo tremendo y comencé a sentir como si un hoyo comenzara a abrirse en mi estómago. Mi cabello se erizó y me fui corriendo. El maestro me regresó el tablero, pues le dije que este no era mío, que era de un amigo. Mi mamá se fue muy enojada con los papás de uno de mis amigos pero la realidad es que sus papás vivían en una familia disfuncional por lo que no le dieron mucha importancia desde ese día me empezó a dar mucho miedo la oscuridad tenía sueños donde algo no sé qué me perseguía y siempre estaba a punto de atraparme mis amigos siguieron jugando pero yo les decía que yo no lo haría y que era algo malo pero pronto esto cambiaría retomando el inicio de mi historia estos dos amigos, mi sobrino y yo, salimos a pedir dulces Y en una de esas nos tocó subir al último piso De uno de ellos que era de cuatro pisos Cuando subimos al último, recuerdo muy bien que la luz estaba prendida Y en cuanto tocamos, se apagó la luz Que salía de dentro de la casa, por debajo de la puerta Y la luz de afuera comenzó a parpadear Enseguida comenzaron a golpear la puerta, desde adentro. Todos nos salimos corriendo para este punto, ya éramos más niños. Después de eso, todo se tranquilizó, pero cuando ya nos íbamos a nuestro departamento, como les comenté, los departamentos están conectados por unas escaleras, y cuando pasábamos por ahí, yo caminaba pegado a una de las bardas. Cuando de repente, sentí que algo me abrazó, y me empezó a jalar hacia la pared. Yo grité, y mi sobrino no me asaltó, pero vi su cara de susto. Él ahorita dice que no recuerda nada. Pero él y otro niño me jalaron hasta que sentí que me soltó. Al día siguiente, decidimos deshacernos de esa tabla, y sabía que no sería fácil, pero una de las abuelitas de otro sobrino se dedicaba a hacer ritos, pues es creyente de la Santa Muerte. Y ella nos dijo que ese tipo de cosas era mejor quemarlas, hacer algún tipo de oración, de liberación, y enterrarla. Eso fue lo que hicimos. Pero después de eso, no podía dormir nada. Sentía temor a cada instante, incluso de día lloraba mientras dormía. Y mi mamá no sabía por qué. De mis amigos, uno tuvo un accidente muy fuerte, pues un camión se lo llevó mientras iba en bicicleta. Y aunque no murió, quedó inválido de una de sus piernas. Otro, su mamá que estaba embarazada perdió el bebé. Y pues yo, desde ese entonces seguía con mi terror de repente escuchaba que alguien me susurraba y me decía hey, voltea ven para acá incluso cuando me cambié de casa tenía que pasar un sembradío para llegar a la escuela y me gustaba irme caminando mientras lo hacía algunas veces escuchaba que desde ahí me hablaban me regresaban a mi casa corriendo a esperar el camión a veces, mientras estaba en la computadora haciendo mi tarea, podía ver como si algo se asomara por el marco de mi puerta. Fueron años donde de repente me sentí muy bien y de repente me daba mucha tristeza. Todo esto pasó hasta que con mi novia actual, de la cual su familia es muy creyente, me empezó a meter bastante a cosas de la iglesia. Una vez en una celebración, una señora llegó y me regaló una medalla de San Benito. La cual mi novia la llevó a bendecir. Y desde entonces me siento mejor. Todo mejoró, aunque a veces, cuando me siento triste, puedo sentir otra vez este tipo de sensaciones. Como algo extraño, un día jugando a hacer carreteras, se nos ocurrió comenzar a hacer un pozo. Y ver hasta dónde llegábamos. Cosas de niños. Y mientras lo hacíamos... Empezamos a encontrar cosas personales como peinas, blusas, unos juguetes ya viejos, como carritos, monitos y unas hojas de cuadernos rotas. Jamás supe si algo tenía que ver con que nos encontráramos ese tablero. Me quedé yo con una duda ¿Qué, ¿Qué tabla será esta? No sé, o sea, no, no es una ouija Por supuesto, se juega de manera Diferente a como ellos la jugaron Y de niños, ¿eh? Muy atrevidos ah, Es algo que no haría yo, creo O a lo mejor sí, no sé, pero no lo haría solo Pero claro, creo que todo ese tipo de juegos tiene su consecuencia, como pues lo que le estaba sucediendo A ellos, y este Es algo que creo que se le tiene que respetar Si crees en esto o no Creo que es algo que sí se le tiene que respetar. Muchas gracias, Francisco, por compartir tu, tu anécdota sobre lo que le sucedió, sobre la tabla, las velas. O sea, me, me hizo impresionante de que si las velas se quedan prendidas, es un no. Si se apagan, es un sí. Y pues perdón si no hemos estado muy activos como hemos querido. Uh, pero como dije, estoy pasando... Por algo muy grande, no es algo mal O sea, es algo que, es, que va, a ser muy va a ser un beneficio para la familia Y este Ana se enfermó Florentino también tiene cosas este, personales que están sucediendo Y, o sea, nomás denos, denos paciencia La verdad, yo sé que siempre se las hemos pedido Pero pues, los amamos, los queremos mucho Y, y adoramos a toda la comunidad y a, nuestros, a, y a nuestros escuchas este Antes que nada, pues estamos ya empezando eh, el tipo de proceso para empezar a subir videos a YouTube y hay un caso en el que quiero hablar, les, bueno les voy a dar una, una pequeña muestra, tiene que ver con este, es un caso sobre un demonio y una persona en un bar y esto fue aquí en Estados Unidos, esto es lo que les puedo decir, esperen el video ah, lo voy a subir en YouTube y creo, ojalá y esto empiece algo bueno porque he estado invirtiendo tiempo y pues por supuesto dinero también en este proyecto porque creo que si, si, hay un, si hay un momento para hacer una transmisión en YouTube es ahora, tenemos que empezarlo y, es, y les pido a todos los escuchas su ayuda, no les estoy pidiendo dinero, bueno si quieren donar algo está bien, pero les estoy pidiendo su tiempo para que nos puedan ver y nos puedan seguir en YouTube y nos puedan ayudarnos por compart eh, compartiendo el podcast compartiendo YouTube y pues vienen cosas grandes esto es lo que les puedo decir, es algo de que tienen que esperar y como les dije paciencia pero va a valer la pena esta noche estuvo con ustedes su servidor, Juan, y espero que tengan una muy buena noche.